0: Oh, 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 voltei, estou aqui agora, estou aguardando o Joelson entrar, Joelson entre, Joelson, yeah. beleza, todo mundo treinou hoje, já terminei o Zufitzinho, foi more legal, como sempre, muito bacana correr sempre, só esperando meu amigo Joelson entrar Deixa eu só falar aqui, velho. Clica aqui, mano. Ele tá achando que era o Instagram? é <risos> Instagram não, mano. Acho que ele achou que era no Instagram 24 Fortaleza na área Melhor desse resenha depois do longão Legal, quem fez 28km O Junior, puta Junior Meu amigo Baiano Opa, aí tá o Joelson, atenção Joelson Atenção Joelson Cheguei, hein E aí Belê, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Fez alguma coisa hoje? Já correu ou não?
1: Não, cara, hoje
0: Day Off <risos> Dei off total, 100%? Total,
1: total. Treinei ontem um pouquinho, mas aqui também. Próxima semana eu volto com mais força. E aí?
0: Mas tu já tá correndo na rua, já? Já tá correndo de máscara? Você é de máscara ou não?
1: Eu, eu voltei, fiz três treinos né, na rua. Aqui tá permitido já correr, né, assim, aglomerar com distanciamento social, com máscara. Então, eu já saí, já fiz uns três treinos já na rua Cedium,
0: aqui em Recife. Ah, tá, ok. Show de bola. E não, aí não, não é necessário máscara, não, tem, não é municipal, a é lei, tem lei municipal lá, como São Paulo? Não, tem lei, tem, tem
1: que usar máscara aqui.
0: Tá. Aqui
1: também vive a mesma polêmica de São Paulo, do, 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 da, da lei municipal pedir para você se exercitar com máscara.
0: Tá. Eu, acho, eu acho, tipo, terrível isso. É coisa que os caras não conhecem, o esporte, né? Mas a é lei é lei. Não, é, eu... eu tenho inveja dos argentinos. Lá na Argentina, <risos> assim, você pode caminhar com máscara, bicicleta com máscara, correr pode ser sem máscara. Até, é, definir a lei municipal assim, correr pode ser sem máscara. Vai de máscara até o lugar do treino, tira, treina, bota a máscara de novo. Os caras sabem que não é adequado. Né? Mas aqui, o pessoal sempre Ué, deu uma travada, Joelson travou. Bom dia a todo mundo, lupês. Opa, peraí, vai voltar? Vai voltar. Voltou, voltei, voltou, voltei. Voltou. <risos> então, na Argentina tá mais legal essa coisa, hein? não tem jeito. A cultura de corrida na Argentina é mais forte que o Brasil, acredito se quiser.
1: Total, e, e na Espanha o Ministério da Saúde foi em maio, né, eles soltaram um decreto, né, no que seria aqui o Diário Oficial da União, falando que, ó, dentre as pessoas que não têm obrigatoriedade de usar máscara, ele coloca na né, elenca uma série de pessoas que não teria essa restrição, dentre elas pessoas que fazem atividade física de alta intensidade, e aí entrou os corredores também, né.
0: Pois é terrível essa coisa. Mas, tudo bem, velho. Aqui só se pensa em futebol, né? O negócio é só o futebol. Uhum. Futebol pode ah, é. ser máscara. Não. É, se máscara fosse obrigatório no estádio. está Então, é isso. Teve jogos já, já aqui no município, né? A gente não pode correr, a gente tem que correr com máscara. Os jogadores podem jogar futebol sem máscara. Qual que é a razão? Qual que é a. Porque dois pesos, duas medidas? Fala sério, não, eu não tinha pensado tá, nisso, acabei de pensar nisso. Mas peraí, os caras não estão jogando futebol, está fechado e fazendo sem máscara? e se abraçando depois do gol, não, não faz é. sentido. Por é porque eu não posso correr sem máscara. Ai, mano.
1: Não, as medidas de futebol são engraçadas porque é isso, né? Inclusive, na, na lei, eles pedem que na comemoração do gol, você não se abrace para não ter contato físico.
0: Mas durante todo o jogo, os caras têm contato físico, entendeu? Então é, Não tem como, não tem como. Não tem como. Então, é... Joel, só vamos fazer o seguinte. É... Para quem não te conhece, aí você apresenta para a galera, né? É,
1: fala pessoal que tá acompanhando aí, eu sou o Joelson Souza lá do Instagram Corredor Irônico, né, tamo aí participando desse pós-treino, dessa resenha aí, e é isso aí, eu acho que né Sérgio, tenho também um podcast Ironias da Corrida, né, que eu faço aí com meu amigo J Maradona, Senara Cândido, e agora também Verônica Hipólito, nossa atleta Paralímpica eu acho que é isso quem não Seria segue logo. ainda, siga lá o Instagram Corredor Irônico
0: Para quem não sabe, o Joelson é o rei das lives às seis da manhã o cara chama as e... pessoas a fazer live às seis da manhã, é muito cruel me, me tornei que eu mais temia, hein Sérgio Pois é. É porque não para de fazer live. Porque live vai entra na geladeira, <risos> aí o cara faz live todos os dias de manhã e ainda liga para você. Então, assim, mas a live é às seis da manhã. Aí ele, fala, ele fala bem baixinho: é às seis da manhã, tá? Sem depois querer. Se querer aceitou. Depois que você aceitou, não, claro, lógico que é às seis da manhã. Porra, seis da manhã é às seis da manhã. <risos>
1: Mas tem sido um negócio muito louco, né? Eu tava vendo... Semana passada eu completei dois meses, né, cara, de live. Foram mais de 35 pessoas convidadas. Você é um desses que eu fiz acordar cedinho pra gente bater um papo. Então foi um negócio meio louco que deu
0: certo, né, cara? Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. E, cara, você tá, faz parte do pessoal aí que, tá, que foi afetado pela, pela baixa do da Garmin, porque tá até hoje, né? Desde quinta-feira cedo. Né? Sou, sou. Eu sou
1: usuário de Garmin, né, cara? Eu fiz até um post hoje brincando que é, enquanto a gente zoa Garmin, a Polar, Tonton Sunto, deve estar tá todo mundo reunido, louco, cuidando das suas seguranças digitais, né, cara?
0: Ah, sem tem dúvida, velho. Sem dúvida, não tem como, né? É, essa coisa atingiu o pessoal em é cheio, né? Ah, agora é impressionante... É, você vê como o boato parece, tipo, o boato que soltaram tem, tem toda a cara de ser verdade, mas a gente ainda não tem comprovação, mas que parece que realmente, eu, eu já vi li um cara que é especialista em segurança de dados, ele falou, olha, só o fato de estar esse tempo todo fora do ar, e de não ter uma resposta prontamente assim né, da empresa de voltar logo, isso realmente significa que deve ter acontecido algo grave como um sequestro de dados e pedido de resgate, né? Que é o tal do ransomware. O pessoal é. criptografa tudo. tudo. Daí, o que o que, o que o pessoal está dizendo? É que a gente não sabe. Tem que ver. Não sabe a veracidade, tá? Mas é o que falaram o seguinte: é que tem parece que tem funcionários da Garmin que falaram isso para um pessoal de tecnologia. Falou que os caras entraram no ransomware. Criptografaram tudo, né? nos arquivos criptografados tem um aviso: pague pelos seus dados. Hum. E daí, o que o pessoal do, da TI, da Garmin, fez? fez desligou a chave geral. Para hum. que, que o ransomware não se alastrasse por toda, toda a rede, inclusive para as pessoas que estão trabalhando, estava trabalhando na Garmin, os funcionários que trabalhavam em, em home office, que estavam de home office, todos se desconectaram da rede da, da Garmin então foi uma, uma coisa gravíssima mesmo gravíssima e eu achei engraçado que as pessoas estavam confundindo as pessoas confundindo o fato de ter de ser uma 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 coisa gravíssima né de, de privacidade de dados porque gente é, você, em vez de porque como tem gente falando assim, é você bando de Nutella acha que no treino assim dado do cara não é isso não é uma questão simples de segurança de dados com com os dados que estão no seu Garmin as pessoas sabem aonde você corre, o horário que você sai para correr, quais são os seus hábitos, quanto você pesa, até em alguns casos, e no exterior tem os pessoal que usa o Garmin Pay, que tem os cartões de crédito associados à conta. Você paga com relógio, né? E eu achei divertido um cara falou: não, vai, meu, gente, por favor, eu que sou especialista em segurança, mude, mude imediatamente sua conta da Garmin. Não dá, amigo, você não consegue entrar na, na, no site da Garmin para trocar sua conta. Você não consegue. Tá lá, tá tudo preso, suas contas, seu e-mail, tudo. Tiver acesso a todos os seus dados, sua idade, tudo, seus padrões de exercício, é complicadíssimo. É um valor muito alto que isso aí tem para as pessoas, né? E os cara, e, e aliás eu vi até o Abelado, velho, abelhado, <risos> corrida simples, abelhado hum. bravo, bravo que as pessoas estavam reclamando, é pré, pré, é, é um bando de jato, sei lá. Eu falei, falei o cara bah, né? Porque ele fala, antigamente era só cronômetro. Eu falei, cara, o problema não é esse, não não subiu é dado. o dado, o problema são os dados os dados de todo mundo que foi sequestrado e a gente nem sabe se vai voltar né, que tem um histórico, eu tenho eu tenho conta no Garmin desde o meu primeiro Garmin, que eu tenho lá desde, aquela, quer ver, desde 2000 e... eu tenho GPS quer ver, desde 2000 e... 2006 GPS Garmin, cara
1: aí pense, é 14 anos de sua vida em dados lá, pô ah e eu até, eu, eu, fiz, eu fiz um meme sobre isso, Sérgio. Inclusive eu postei, tem uns 20 minutos, que era isso, né? Eu falando, ó, enquanto agora, nesse momento, apolar assunto, tom, tom, tá todo mundo reunindo para cuidar da sua segurança digital. E, e na legenda eu falava exatamente isso, eu falava, tipo, gente beleza, tem que subir para, para os trava. a gente tem meios disso, mas vamos levar em consideração que a nossa segurança está lá, né? Tipo, não é só a Garmin que vai ser impactada. Nós, enquanto, né, digamos que, consumidores da Garmin, também estamos expostos, né? Então, eu acho que isso tem que servir também para a gente pensar na nossa segurança digital, né?
0: Exato, né? Porque essa coisa de deixar as coisas na nuvem é prático, mas é perigoso, né? Você expõe um monte de coisa. Então, talvez... Essa coisa de você ficar colocando dados no Google Drive, ou sabe, no. Ou Evernote, ou todas essas coisas estão em nuvem, até o hoje está tudo na nuvem, hoje é dúvida. Você tem que pensar muito bem o que você vai deixar sincronizado lá na nuvem para que não sejam dados sensíveis, né? Dados importantes seus, que você que não caem em mãos erradas, né? Que ficam no seu computador. Né? Mas é essa, que... É, 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 tanto que essa, é, o pessoal disse que tem acontecido muito isso por causa do. Porque está todo mundo muito em casa, né? Sim. As equipes de TI não estão totalmente <risos> operacionadas em todos os lugares, é né? complicado. É verdade, tem esse
1: peso, né? Eu não tinha pensado nisso. É. e, e, assim, e agarra... assim a gente já tinha tido né, aquele caso do Strava em que os soldados de uma base militar né, que eram <risos> Não, então,
0: os caras é... viajaram na batata né? Ficar Não, é... Ali, ali é tipo uma coisa uma questão mais de estupidez mesmo né? você é soldado e você está compartilhando os dados do seu treino você fazendo um treino no Strava dentro da base militar no Iraque não é essa. Se bem, se bem, que, se bem que o Strava, né, eu, pelo menos o Strava, nesse, nessa coisa de privacidade de dados, eu acho que o Strava tem um, um recurso interessante. Mesmo assim, o Strava também não está. Também está sujeito a acontecer isso com o Strava também. E tem ransomware no Strava, e todo mundo está é, sujeito a isso. É. Eu, acho que, eu acho sinceramente que a Strava só foi vítima disso porque tem os dados de cartão de crédito lá caso o Garmin Pay. Hum. Eu acho muito mais do que o cara entrar para roubar os dados de sincronização de exercício. É, isso pensa, aí... Pensa bem, cara, qual o valor que isso tem? O valor tem nos cartões de crédito do Garmin Pay, que se tornou muito visado. Pô, tem dinheiro, cartão de crédito, vamos invadir, vamos pegar tal, né? Pegar ou a senha que você tem entrar em outros lugares que você tenha conta e acaba usando a mesma senha, né? Que muita gente usa a mesma senha pra muitos serviços. Sim. Né? Aí o seu e-mail entra no seu e-mail, cara, é bem complexo.
1: E aquela lógica da praticidade que você falou, né? Eu estava até conversando com um amigo mais cedo, que ele pegou e falou, ah, um absurdo, o Garmin não tem um plano de contingência. Eu falei, cara, não sei, às vezes até tenha, entendeu? Assim, ninguém está imune a isso, entendeu? Qualquer outro serviço pode ter um ataque hack. A questão é qual plano os caras teriam para o fato consumado, porque ter um plano de contingência... Né, a parte mais simples, mas a gente sabe que o mundo hack é os caras tentarem a todo custo, inclusive entrar nos sistemas que são mais difíceis, né? Que tem seguranças mais fortes. A questão que é que você
0: faz se der merda. Então, cara, eu acho que essa coisa do ransomware, somente desse tipo de, de sequestro de dados para conseguir, porque a gente explicou, né? Os caras criptografam. Pede dinheiro, pagamento em criptomoeda, porque não pode ser rastreado, os caras não conseguem rastrear a criptomoeda. Se você pedir um depósito no Banco X, os caras rastreiam e te pegam. É. Criptomoeda não dá para rastrear.
1: Ou seja, eu não sei se você acompanhou, mas aqui no Brasil teve, tipo assim, uns três meses que tinha uma equipe de hacker que os caras estavam hackeando os sistemas das prefeituras. As prefeituras não tinham não tinha nada digitalizado nenhum sistema de backup né, um negócio muito amador, e aí os caras pegaram, e assim, umas cinco, seis prefeituras em duas semanas, hackeava, fechava todo o sistema e falava, ó, todos os seus dados digitados a gente só libera no valor X, nesse mesmo esquema de criptografia e tal, então isso também não é algo novo, né, o pessoal que trabalha com isso sabe que é uma realidade
0: total. Eu acho que isso é, é a mesma coisa da, da filosofia de filosofia não, de você pensar em roubo de casas, né, é assim, você pode ter o que você quiser de segurança, quando o cara quer entrar na sua casa, ele entra, entra, né, quando o cara quer roubar o seu carro, ele vai roubar seu carro, tipo assim, essa coisa do furto, o cara entra sem, sempre... não tô dizendo coisa mão armada, né, uhum. mas assim, o cara, o cara tem, sabe, Entrar, abre a porta do carro e leva o seu carro embora, né, não tem, você pode ter, o, o que você não pode é deixar, tipo, é, por exemplo, essa coisa, a casa. Você, tem um gato atrás de você, é isso? Tem, tem.
1: <risos> ele fica aqui no... Ele sobe
0: na em cima da cadeira? É, como é que ele fica? Eu não acredito, cara, que isso? <risos> ele tá copulando com a cadeira, tá copulando. <risos> Hã? É uma, tá copulando. Fica aqui, largado. Pornografia, hein? vão derrubar o vídeo, é pornografia, cuidado. Ó, mas é a coisa da casa, né? Tipo, ó... Não adianta você colocar um muro fechado, totalmente fechado, ou, 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 rede de segurança, quando o cara quiser Tem entrar em linha. Entra. É lógico que você também não pode ser aquela pessoa que deixa o portão aberto e a porta destrancada, né? Uhum. Então é isso, você, tipo, não pode ser totalmente desleixado como as prefeituras, né, que não tinha sistema nenhum de segurança. É. E também você não pode ser uma... E também não adianta você colocar tão, muito recurso, porque quando o cara quiser entrar, ele vai entrar, eles conseguem, né? É, mas tem essa coisa da segurança simplesmente da segurança de dados, o Carlos Jorge é... o Carlos Jorge ele trabalha com TI o T no né? ele falando aqui né? que, que a vida é... que acompanhar a evolução do mundo sem uso de novo é difícil restringe muito, é verdade cara. É, é verdade, é a realidade mesmo. tem toda a razão é complicado E porque...
1: eu até tá, eu escutei um podcast tem tempo o né? um podcast da UOL, o Tilt não sei se você acompanha que é um é um podcast sobre é, tecnologias é. e eles é, tinham fizeram um episódio que chamavam dos hacks para debater a questão de segurança digital e tal, e eles falando como é que era o sistema. E, e aí os caras falavam isso, o cara falava, ó, oh, hoje em dia, né, ninguém está seguro, né? E é isso que o Carlos Jorge falou, tipo, não tem como você acompanhar a evolução se você ter uma nuvem, né? Porque quanto mais seguro você for menos praticidade você tem sua vida. Então, a rotina te leva a você utilizar esses recursos tecnológicos. E aí, ele dava exemplo, ele falou, isso que você falou, Sérgio, é, ele, você falando esse negócio da casa, se o cara quiser entrar, eu lembrei desse episódio, porque ele falava, ele, ele dava um exemplo que tinha uma equipe de hacker que os caras eram especialistas em entrar por rede Wi-Fi de equipamentos que a gente nunca pensou. Ele pegava e falava, tipo, tinha um cara que tinha uma rede Wi-Fi num... Como é? caramba, no aquário ele, cara, tipo assim o número de amigos que eu sei de casos né de roubos de dados por entrar em Wi-Fi de aquário, de impressora que são coisas que você não se importa entendeu? Você conecta ali e geralmente você acha que aquilo ali só você vai ter acesso então assim, é isso que você falou, você pode ter uma fortaleza ao redor de sua casa se o cara quiser entrar ele vai achar uma brecha e vai entrar
0: é terrível, né, cara? Terrível. E, cara, como é que você tá vendo aí a situação da gente fora, tirando, mudando um pouco do assunto da Garmin? Que é legal <risos> de qualquer maneira. E eu acho que eu tenho que falar, eu tenho que entrevistar, eu acho que provavelmente eu vou ter que achar um especialista em segurança de dados, esse negócio de novo, para entrevistar pro Corrido no ANELS para falar sobre esse problema, né? tem uma coisa.
1: É importante. Mas,
0: é... e, cara, aí, como é que você tá vendo aí? Pandemia, o mundo voltando aí a ter casos, né? Começando a. a... Subir de uma semana para cá, teve, subiu em quase todos os países o número de contágio, né? Os países que estão reabrindo, a gente reabrindo sem ter caído curva, de verdade. Como é que você está vendo aí, cara? Você que é, você, principalmente você que é ligado à área de saúde,
1: né? Ah, é, cara. Não, então, assim, no Brasil a gente está vivendo uma situação e um momento que eu acho que é um dos mais delicados, hein, Sérgio? Porque se a gente pega os números, né, que inclusive o próprio Ministério soltou, a gente viveu a pior última semana em números de casos e de contágios. Né? Então, nos últimos sete dias, a gente contabilizou mais de 7 mil mortes, né? o que mantém aquele platô lá em cima de mil mortes por dia. Então, enquanto outros países estão retomando os casos pela flexibilização, né? e que, inclusive, no plano de flexibilização, isso é levado em consideração, né? então, se você tá em se você perde o isolamento social, se você começa a flexibilizar, você vai ter é, consciência que o número de casos vai aumentar. O problema nosso no Brasil é que a gente não viveu essa baixa, né? a gente está naquele platô ali de manter mil mortes de 24 horas, e agora, e agora a gente vem com flexibilização. É, eu, cara, sinceramente, eu não tenho ideia. Hein? Eu estava eu lembrando ontem que Oxford, lá em abril, eles fizeram quatro cenários para o Brasil, e o, cenário mais, o melhor cenário para o Brasil, se a gente cumprisse isolamento social, lockdown e tal, seria 100 mil mortes. E, na época, eu que sou da área de saúde, né, tô fazendo mestrado em saúde pública, pensei, falei, caramba, sem mil mortes, no melhor cenário, é um absurdo. A gente vai chegar a isso em 15 dias e a gente não sabe qual é o final, entendeu? Ou seja, a projeção que eles fizeram, é uma projeção totalmente concreta.
0: Pois é, que terrível. E, e pior que, que a parte do que nos toca, assim, a coisa das corridas, né, é, a gente tá meio sem perspectiva mesmo, né, porque... A situação está fora de controle. Você vê que em São Paulo já cancelaram não só o Réveillon, como o Carnaval também. Já. Em São Paulo já foi, foi adiado. né? Não vai ter Réveillon, Réveillon cancelado, Que você não pode adiar o Réveillon. Né? Não tem como adiar o Réveillon. O Rio também, ou é, né? Ou é, ou é no 31, não é? O Rio também está pensando em coisa virtual. E era uma coisa que eu já tinha dito no Corrido na News, ou duas semanas atrás, né? que eu falava que, olha, já está se estudando... Quando eu falei que tinha câncer, eu falei: já está sendo estudado a, a possibilidade de adiamento do carnaval em São Paulo, Rio e Salvador. Porque os prefeitos já estavam colocando essa, essa, essa carta hum. na mesa. E, e é, aparentemente é mesmo que vai acontecer. Porque, mesmo que a, a vacina, é, toda a discussão da vacina, né? Os caras, pô, eu tive, eu tive até uma discussão interessante com um cara do, que ele falou: pô, Sérgio, você só dá a notícia negativa, por que você não está dando a notícia que deu certo? o negócio da vacina de óxido vai ficar pronta no final do ano, falei amigo, a gente tem que saber a fase 3 sem a fase 3, a gente não tem como saber se ela vai dar certo ou não se a gente vai poder realmente fazer a, a vacina porque, para quem tá vendo a gente ou escutando, porque depois isso aqui vai pro podcast do Correio no Ar é, é, eu já devo ter falado isso outras vezes mas eu falo mais uma vez, a vacina a, a, a criação de uma vacina é dividida em, em três fases fase 1 é quando você, tipo, criou a vacina, criou a vacina beleza Aí você vai fazer o primeiro teste, é com poucas pessoas. Depois, o segundo teste, é com mais pessoas, tipo 500 pessoas. Uhum. O terce a terceira fase, se você passar pela primeira fase, ninguém teve efeito colateral, ninguém foi contagiado, beleza. Aí você passa na segunda fase, não teve efeito colateral, é, ninguém foi infectado, a gente consegue passar para a terceira fase. A terceira fase da, do desenvolvimento de uma vacina é o que o pessoal chama de cemitério de vacina, porque é onde a grande maioria das vacinas falham e daí porque assim uhum. porque imagina gente o cara pega todos os dados que sei lá eu acho que são 15 mil pessoas que os caras vão fazer um negócio absurdo de gente né no mundo número é
1: absurdo né
0: é, que é tipo é a primeira vez na história que os caras conseguem voluntários de forma tão rápida para uma vacina nunca na história aconteceu isso <risos> mas assim o, os caras pegam os dados das pessoas e ficam acompanhando durante seis meses acompanha durante seis meses os dados da pessoa ó oh, deixa eu ver é, você, e eles, Em geral, essas pessoas são pessoas que trabalham na, na linha de frente, né? Pessoal que tá, tem contato com o vírus. Que tem contato, contato. Né? Tá, contato para poder ver. Daí, eles vêm assim, putz, olha, daí se eles chegam assim, pegam os dados de todo mundo e 50 das... E, e, eles, bom, dividem dois grupos, né? 15 mil pessoas, 7.500 pessoas tomam uma vacina que não faz nada. E a outra 7.500 pessoas, né, que é, vão tomar a vacina real, né? O grupo de controle, né? E Sim. o grupo... Como é que é? Grupo de controle? Qual que é outro? É grupo controle e. É, seria quem, ter... quem tomaria é o placebo, né? É o placebo, é. Então, daí os caras pegam os dados das pessoas, né? E daí eles pegam o grupo que tomou a vacina de verdade, e se 50% dessas pessoas foram infectadas pelo vírus, acabou. Joga no lixo o trabalho. Vai embora. Aí, é. pô, vamos partir para outra, vamos tentar outra coisa, né? Porque tem que ter um número mínimo, tem que ter um nível de sucesso muito grande. Para você conseguir passar. Então, daí, se passar, fizeram todos os dados, blá, 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 beleza, vamos fazer a vacina. Né? Isso daí vai vir daqui a uns cinco meses, o resultado de óxido, depois na terceira fase, é, novembro, daí, outubro, não sei. Agora, se der certo, tem que passar para produção em massa. E depois vacinação em massa. Sendo que a vacinação, primeiro eles vão vacinar quem está na linha de frente, que são os profissionais de saúde que estão atendendo as pessoas. Depois grupos de risco e nós os normais somos seremos os últimos a receber essa vacina e essa e só, só será considerado seguro a gente voltar a nossa vida normal quando 70% das pessoas já estiverem vacinadas porque é aí que entra a coisa dos caras fala lá do né do imunização em rebanho isso rebanho porque já está 70, meu já ó, 70% é. já foi vacinado e já teve um monte de gente aí que já teve contato que com ele então é, e e não desenvolveu a doença né? então e uma coisa que eu
1: fiz até um post, quando a maratona de Hamburgo ela foi cancelada, que eu falei, gente, o pior cenário de a gente enfrentar uma pandemia é com pessimismo e otimismo. Você deve ter acompanhado isso, né? Que as pessoas te criticam, falam que você é o um mensageiro uh! do apocalipse, mas. Profeta do apocalipse. Mas muitas pessoas pegavam a maratona de Hamburgo porque a organização batia o pé e falava que ia ter, e falava, gente, olha aí, o mundo não está tão assim, vamos ter esperança, vamos ter. Fel...". Eu falei, gente, então, beleza. Então, quem estava otimista com a maratona de Hamburgo que ia ter agora tem que ser pessimista porque a maratona foi cancelada? Eu falei, tipo, gente, nem uma coisa nem outra. Os Exato, números e a realidade, realidade tá aí em nossa frente, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter serenidade e fazer a nossa parte, porque, é, sem sombra de dúvidas, o impacto vai ser gigantesco, é isso que você falou. Por mais que a gente esteja em um cenário avançado e realmente... Essa produção de vacina do Covid-19 vai ser, assim, recorde mundial no pace, entendeu? Assim, nunca antes ah. na história desse país, desse universo, uma hum. vacina vai ser produzida tão rápida. Porém, mesmo ela sendo produzida muito rápida, não dá a gente achar que em março vai estar todo mundo... Não vai estar, entendeu? Não. É o que o Carlos de Áudio colocou aí, ó. Previsão de junho de 2021. Eu também acho que finalzinho do primeiro semestre de 2021 é quando vai ter essa acessibilidade às grandes massas, porque, para além disso, Sérgio, é, a, a vacina ela vai chegar de forma desigual nos países, né? Não dá para a gente achar não, que não, o Brasil vai estar vai tá na linha de frente de receber a vacina comparada com
0: a Até porque não entrou nos acordos internacionais de primeiro, porque o presidente não quis. Exatamente. Né? Olha, só uma interrupção, o Danielzinho fez 28 25 nos 10 km hoje. Caramba, eu apostei... Ele ia fazer uma live, né? Ele fez uma é... live, né, fazendo isso. Vou conversar com ele depois pra gravar o Corrido live. Eu
1: acompanhei 29 40, eu apostei 29 e 40, eu falei com ele ontem, né? Aí eu inclusive fui no comentário dele, que ele abriu um comentário pra galera chutar, eu chutei 29 e 40, ele arrebentou, hein? Subi 29. Eu...
0: Não, realmente, moleque, é uma grande promessa mesmo. Se ele faz isso nessa idade, 28 e 25... É, é um cara que, que consegue fazer abaixo de, 20, de 28. Total. Tempo, amadure... então, é um atleta que está em amadurecimento, né? Eu conversei com eles logo depois de ele ter ganhado a, a meia de São Paulo. São né? Paulo. E eu falei: então, mas isso, então, isso que vai dar o treinador um passo de cada vez. A gente nem está pensando em resultado, não estamos pensando em nada, Sérgio. Não, não pensando em nada e o moleque é sangue bom, cara tipo, daquele que falou assim disse que é... disse que ele falou pro... que ele tava na prova, na meia de São Paulo daí, tipo, tinha, um, tinha uns quenianos tipo, dois quenianos na frente ele, não sei, ele com quem que ele tava e aquele cara, se a gente quer ganhar essa prova você tem que correr com os caras lá, vamos com os caras aí o cara, é, também acho daí ele, fum, foi e passou ele falou, meu, não vou, assim é pra... Se é para conseguir alguma coisa, você tem que brigar, né? Eu achei muito legal essa coisa, o moleque brigador mesmo, sabe? Tipo, tem a cabeça, tem a cabeça de vencedor assim, sabe? Se é para eu ganhar, eu tenho que ficar correndo com os caras, né? O Giovanni do Santos sempre falava assim: "Porra, antes eu não chegava, agora eu consigo correr junto com os caras e eu consigo eventualmente ganhar". Né? Então, você que tem aí o moleque é novinho, né? Então, pô, tem que ter esse pensamento, é... né? É uma grande promessa mesmo. É, muito legal. Salvo engano,
1: a maratona de São Paulo que ele ganhou foi a estreia dele nos 21K, Sérgio? A meia isso foi,
0: foi. Acho que foi assim. Foi. foi a primeira né? meia dele. Moleque bom, moleque Inclui. bom. Tá, tá sendo orientado por um treinador muito pé no chão, isso é muito bom. Uhum. Muito bom. Muito bom. Não é
1: ele. É, de Bauru, né? E ele seria, seria não, né? Será um de nossos representantes, né? No Mundial da Meia Maratona, quando o Corona permitir que ocorra. É, se
0: tivéssemos. <risos> porque de Gide, eu acho que já, Gide já foi cancelado? Ainda não, né? Teoricamente... Ainda não. Ainda vai, não. Né? Mas eu acho improvável. Ah, mas porque... não dá, não dá. Pra... Você não... não, você não consegue entrar na Europa, né? Brasileiro não consegue entrar uhum. na Europa.
1: É, o máximo Ou sim, que... Na...
0: Ou, tipo assim, aqui é a, a União Europeia proíbe tipo... Recomendou que não receba, né? Os países podem decidir receber. A França, a França, não, beleza, quarentena. Chegou aqui 15 dias dentro de casa. Isso. Tem que ter o exame, tem que chegar com o exame de Covid para entrar no país. E o que eu tava falando já para um pessoal já há um tempo: a mesma, para quem já viajou para a gringa e já foi para países que têm exigência que você tenha vacina para febre amarela. Você grampeia uhum. no seu. Você deixa grampeada no, no passaporte. passaporte. Vai ser a mesma coisa na vacina da Covid. Você vai ter que ter a vacina para Covid. Pum, ó, tá aqui a vacina. Os caras, você tá com a vacina em dia?
1: E se a gente pega o exemplo do esforço que o Comitê Olímpico Brasileiro fez para enviar aqueles 200 atletas para treinar em Portugal, né? Pra, imagina, né? E foi uma articulação. Né, via governo direto de lá, o governo português se disponibilizou, mas mesmo assim foi uma série de protocolos, demorou um tempo ainda para os caras seguir todos os trâmites, então é uma engrenagem que eu também acho muito improvável que se tenha, entendeu, o mundial da minha maratona.
0: ah é, eu acho bem complicado, cara, é, e daí você vê, né, a Fórmula 1 que cancelou eventos uhum. aqui na, na, nas Américas, né? México, Estados Unidos, Brasil, os caras... Ah, porque Brasil... Cara, porque o celular nas Américas, mano. O celular nas Américas. Aquilo vai ter... Os caras estão pensando uma coisa de ter até um impacto menor, né? Tipo, viajar... As viagens deles serem mais curtas, né? Então vai ficar muito na Europa, ali, né? Porque tem um custo você trazer os caras para o Brasil, né? Toda aquela engrenagem, tem. né? não. E, pô, aí é ruim pro Brasil porque gira uma grana enorme, né? O grande problema do Brasil. Mas, cara, mas aí você vai fazer sem público. Do Brasil. vai poder assistir. Você vê que na França já está tendo futebol com pessoas, né? 5 mil pessoas, né? É bem, é. bem espalhado, no estádio de futebol que cabe 60, você tem mil <risos> pessoas, cara, é realmente é pouca gente, né? Mas ainda... Não, eu quiser... é, 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 sobre essa coisa, só, só cumprimentando essa coisa uhum. de Hamburgo que você falou, que eu recebi bastante recebi bastante crítica também, né, em relação ao Hamburgo, principalmente que quando eles anunciaram que bateram o pé, e eu falei no Corrido nisso eu falei no final do que eu falei, cara... Eu pago para ver isso acontecer. Eu pago para ver. Eu pago para ver porque cara, não é possível que deixem. Porque eles tinham. Porque no início a, a organização tinha falado como se a cidade tivesse aprovado os protocolos e não era verdade. Eles só aprov... uhum. eles apresentaram para a cidade os protocolos. E quando a cidade, o prefeito e o cara que é o senador lá que cuida da parte de saúde ele leu os protocolos, olha achamos sensacional os protocolos. Maravilhoso. Mas vocês só estão pensando nos corredores e as pessoas que estão na rua. Como é que vocês vão rastrear o contágio das pessoas que estão na rua? Como é que vocês vão fazer isso? Dá os caras para um puta, mas isso eu não posso fazer. Eu não posso ter responsabilidade pelas pessoas na rua. Daí tiveram que cancelar a prova, né? Suspendendo. É né? E a mesma coisa, daí eu também recebi uma, uma, uma coisa do, do pessoal. Tá vendo, Você falou que ia ter mais corrida? tá? teve uma corrida lá, no, lá na República Tcheca. Eu, ah, é? Com mil pessoas, 1.500 pessoas. Fui ver, fui ver, cara. Legal, legal. É uma prova que nunca tinha acontecido antes. Uma prova dentro do aeroporto, em duas etapas, uma à noite, outra de manhã. Tinha corrida infantil também, mas era assim, ó, sem nada. Tipo, não tinha guarda-volume, não tinha vestiário, não tinha água, não tinha nada. E era uma corrida de 5 quilômetros. Uma corrida pequena, 700 pessoas um dia 800 na outra. Entendeu? E daí, claro que, tipo, porra, Tá vendo? Você falou que não ia ter corrida, que sem vacina não ia ter corrida. Eu ainda bato o pé no que eu falei que sem vacina a gente não vê as corridas como nós a conhecemos. Isso que aconteceu lá em Praga não é uma corrida normal. Não tinha público na rua, não tinha público, era só só corredor. Legal que as pessoas podem voltar a fazer a prática esportiva, legal, mas não é a prova como a gente conhece. Não é por, até porque Praga tá proibido qualquer tipo de evento que use o centro da cidade. Então, os, o Grand Prix foi cancelada, a meia foi cancelada, uhum. a maratona foi cancelada as meias as meias em outras cidades de Praga estão confirmadas a meia de Carlo Vivari tá confirmada mas a gente não sabe se vai acontecer e se acontecer vai ser com quantas pessoas como é que vai ser o esquema vai ter água a gente vai caminhar essa coisa para essa coisa de alto é, de alto como é que é Você auto, se, se sustentar como é que é corrida autosustentável você tem que levar você mesmo ah, levar só é. água que a porra cara se eu levar a minha água eu vou treinar, por que, que eu vou competir numa prova que eu tenho que fazer isso? O pessoal de trilha está acostumado com isso, porque é assim mesmo, né? Uhum. Mas, rua, cara. Né? Sei lá.
1: E, não, e o pessoal também falou isso quando teve aquela prova, né, dos 5 quilômetros lá na Noruega, que o Diego me bateu o recorde da prova tipo, falando aí, ó, estamos voltando para 200 pessoas, não? Tipo, gente, tipo, calma. Eu quero que a gente esteja voltando, mas isso não pode ser o parâmetro que a gente leva em consideração. Que as corridas de ruas vão voltar tal qual a gente as conhece, né?
0: É, eu quero aquela corrida que a gente encontra os amigos, que a gente abrace que sabe, beija os amigos, beija as amigas, <risos> e tá aqueles abraços, todo mundo suado no final da prova, e gente para caramba encontrando, podendo abraçar, tirar foto, cara. Eu quero isso. E isso vai demorar. Isso aqui só é o jeito que a gente conhece, que vão ter adaptações. Você vai fazer, vai. Mas isso não significa que estamos voltando. Não acho. É, que é é. Estamos improvisando algo para fazer assim. Eu acho que a tendência mesmo é daqui a pouco, quando a coisa estiver melhor, mesmo, é que você possa fazer provas virtuais. Você chame os amigos e tu corre junto, a turma junto, fazer uma prova virtual. Né? Sim, mas alguns amigos, vamos lá, se junta, faz um treino junto, que é uma prova virtual. Agora, uma prova do jeito que a gente conhecer vai demorar muito, né?
1: E, e um, outro, outra questão interessante sobre essas corridas é o caso da Espanha, né? A gente tem a prova em Valência, que vai ser no início de dezembro, né? Que talvez seja o último suspiro dos atletas de elite. E a gente teve a cidade de Barcelona que voltou a quarentena porque os números aumentaram, né? Então, inclusive, nem Valência só para a elite está garantido, porque é isso que você falou, é, né? Verdade. Várias cidades têm voltado.
0: Verdade, eu acho que, eu, eu acho que vai. É, eu, eu, sinceramente, a minha impressão é que vão cancelar Valência, porque também talvez só para a elite, talvez só para a elite, mas você vai ter que ter todo esse protocolo de rastreamento, os atletas vão ter que chegar 14 dias antes ficar uhum. lá de quarentena, será que os atletas vão querer isso? Ah, não, vocês não vão poder sair para treinar não, porque a cidade tá em lockdown sei lá, não, mano não. É, eu acho assim, eu acho arriscado, é, é claro que Valência tem a vantagem do dono da prova ser o presidente da IMS né? isso. faz toda a diferença, né o cara ali, ah, é por isso que a prova é tão legal, inclusive, né porque a prova tem essa moral, já e... atrai 26... 27... Meu, imagina que em dezembro você vai ter uma prova com 23 mil pessoas, que foi a quantidade de inscritos no ano passado.
1: Não, não tem condições. Agora, isso vai impactar... Agora, isso tem um impacto nas Olimpíadas, né, Sérgio? Porque a partir de 1 de dezembro volta a janela dos índices, né? Então, os corredores que já estão buscando ainda o índice né, olímpico vão... Talvez... Eu acho que isso talvez fosse e talvez os atletas se disponham a correr, entendeu, em Valência em especial quem tá em busca do índice olímpico
0: pode ser, né, pode ser Vamos ver. é, é esperança de todo mundo mesmo né? eu é. conversei com alguns senadores eles falaram, não, tamo, tamo, tá todo mundo indo para Valência, tá todo mundo escrito em Valência <risos> inclusive <risos> tem até um cara que tem um canal no YouTube o um cara rapidíssimo, o Seth DeMorrow lá, que é o cara que acompanha, acompanho, achei ele sensacional e ele tava assim, pô, foi cancelada tal prova que, que, que prova vocês acham que dá para eu ir eu falei, cara, Valência ainda tá aberto. Aí o cara é ah, valência não tem mais inscrição. Eu falei, mas você, o César entra como elite, ele não é. entra como corredor normal. Ele é um cara rápido, não? Ele entra como elite. Como elite, você entra, você consegue pedir para organização? Você consegue agora, para meros mortais, não? O pessoal, ah, o Guilherme Celso tá falando que a maratona internacional de Manaus tá confirmada até o final para o final do ano de 22 de novembro, sim. E realmente a parte de contagem em Manaus acabou. Mas aí vai ser uma prova local, né, cara? Porque você vai querer trazer gente de São Paulo. <risos> para lá, ou de outros estados ali, que estão com complicações, vai ser uma prova muito local, pequena. Aliás, até porque a prova, o que talvez pese a favor de Manaus, é que é uma prova pequena, né? A de Manaus não é uma prova é para 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, não, é uma prova pequena, né? Eu até falei com o James, né? O James, não, Sérgio, a prova da gente é pequena mesmo. Falei que meu cachorro... E...
1: Quer... Então, o falou meu cachorro. Quer aparecer também na live, né?
0: Faz a uau Pepe Pepe fala
1: au-au.
0: Ela é muito quietinha. Fala alguma coisa pro pessoal. Ela nunca fala.
1: Ela veio só acompanhar, só. Tu
0: veio acompanhar, é... ela veio saber qual que era o assunto. <risos>
1: É, não, e esse caso de Manaus, eu até assisti a live né, com o pessoal da organização que eles fizeram, com o pessoal aqui de Recife, né, com resenha de corrida, com bora correr galera, com o pessoal do Pair Running. E assim, é, outra, uma coisa que a gente precisa levar em, em consideração em Manaus é o impacto que o Covid teve no Estado, né? Então, não é que, não é que o Covid foi chutado de Manaus ou. Não, gente, assim, se não. você pega a taxa de índice. Né? e a crise sanitária que Manaus passou e o número de pessoas que infelizmente perderam a vida em Manaus é algo absurdo e talvez ex exatamente Manaus por ter tido um pico muito grande e ter tido controlado hoje está em uma queda né? eu acho que dentre os poucos estados que estão estáveis Manaus a Amazônia, né? Um deles, né? Pegando a capital como exemplo, mas isso é reflexo de a cidade já ter sofrido com o Covid, né? Isso. Então é o que você falou. Eu acho que não seria prudente você abrir nacionalmente a prova, né? Não. Tem que ser algo local mesmo.
0: Só para quem de lá. Só para. Vai ser Manaus, Maratoura de Manaus, só para Manauaras. <risos> 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 o Junior, meu brother, baiano, cabrabão. O que está escrito na maratona de Atenas. É, e Atenas é outra que bateu o pé, né? Bateu o pé. Aliás, não é que só bateu o pé. Mostrou os protocolos, federação, tá tudo. Tudo autorizado. Está tudo autorizado. Eles estão desesperados, né? Porque, na verdade, Grécia é um país que vive do turismo, praticamente, né? Que vive do turismo. Então você. Fechar e não ter, mas foi aprovado por todo mundo, pela Prefeitura, pelo governo federal, pela federação. Vamos é, correr risco. Eu acho que é o é mais, é mais bonito do mundo, cara. você fala, não, a federação, federação Helênica de Esporte. <risos> ah, é sensacional, né? Falei, puta, é demais. Não é a Federação Ateniense de Atletismo? É. é. A federação Helênica de Atletismo. é, é. <risos> é bonita demais, né? Quando eu li, eu falei, cara, que coisa bonita. Federação Helênica. Helênica. É, é. <risos> agora eu
1: acho que uma atenção né o Junior falou que está com passagens e tal para Atenas é que tem que se atentar em especial com os protocolos para você que para você não né para todos aqueles que estão em países que estão em alto contágio né que às vezes pode até permitir né como você falou ó, podem vir mas talvez seja aquele esquema ó, você vai vir mas só você vai ter que ficar 14, 15 dias de quarentena sem poder sair para poder correr a prova, entendeu? Então tem que só ver e ajustar isso. Porque a prova vai ser no início de novembro, né? Só, né? Dia 8 de novembro a prova. Então não é, tão, não é tão final do ano assim,
0: né? Novembro já tá aí, a gente tá chegando em agosto. E ainda tem que ver a questão do... Porque que não há voos diretos do Brasil para para Grécia, né? Tem sempre um, um layover, né? Você sempre vai passar por um lugar, vai pela Espanha, é, vai por... Eu... Franco, França, por, Alemanha. França, Alemanha. Então tem que ver por onde você vai, porque por onde você vai determinar se você vai conseguir fazer a conexão, né? é. porque a, a, tipo assim porque a Grécia está abriu para alguns países ali, né, da redondeza, eles abriram para alguns, ó, fronteiras para alguns países, não é para todos, né? Tipo na Europa ninguém quer receber os, os, os... É, como é que é? Não, não é Noruega? O que país aqui que está? Caramba, o país que tá da Europa que não fez lockdown... Suécia. Suécia. Ninguém quer receber Suécia. o Suécia. Su Su da Suécia, ninguém sai da Suécia. Os suecos não estão saindo da Suécia porque ninguém quer receber o né? Eles não fizeram lockdown, fizeram esquema diferente, né? Então eles não querem. A maior taxa, por, a maior taxa né, da Europa né? de mortes por, por mil, né? Por a cada cem mil, fica na Suécia. Sim, né? sim. Mesmo com a... Ele vai para uma... a é. Itália. O é. Júnior, Júnior vai para a Itália. É, melhor, realmente, né, melhor jeito para ir pra Grécia, ali do lado, né? chega a Itália, Itália e Grécia, né? do lado, né. Pulou ali, já era, tá, tá na Grécia. Dá tá para ir nadando até.
1: É. <risos> e é isso, né, eu acho que só tem que ver essa questão dos protocolos, eu acho que vai depender também... É, de como o nosso país vai estar tá em setembro, por exemplo, outubro, né? Porque imagina se a gente sustenta esse platô lá e não consegue controlar o Covid aqui, né? As coisas é podem mudar, então eles podem voltar e falar, ó, nem com quarentena é possível receber pessoas que estiveram no Brasil nesse período agora.
0: É complicado, velho. E, e Tudo indica que não vai cair, não vai demorar para cair a coisa por aqui. É, porque é, como a gente não, que... fez, não fez um lockdown de verdade, né? Não foi uma prova valer, não foi fechado mesmo. Então, é tá uma, uma situação muito parecida com os Estados Unidos, né? Só que lá tá pior, né? A gente só não tá pior que os Estados Unidos porque os caras são pior, muito piores que a gente, né? Porque é uma coisa não. muito semelhante de, de descoordenação do governo federal com os governos estaduais, né?
1: Não, lá é absurdo. eu até também fiz um post sobre isso, né? Eu falei, gente, como assim os Estados Unidos têm mais de 145 mil mortes e fala brasileiro não entrar aqui? Tipo. Beleza, que a gente não tem que ir mesmo, tá, gente? Mas é muita petulância, né? É muita petulância. Muita petulância. Meu, aí tá falando. Eu que não quero ir, velho. Quem disse que eu quero ir, né? É exatamente. Mais de 2 milhões de contágio. Se bem que daqui a pouco a gente vai chegar em 2 milhões, infelizmente. Né, cara? É.
0: Mas uh, não, é que eles estão chegando. Em, eles passaram de 4 milhões, né? Os
1: é, não, é verdade. De. Ô Sérgio, o Wagner aqui, que está aqui ao meu lado, né, Vitória de Santo Antão, que é pertinho de Recife, eu acho que é 30 minutos daqui de Recife, né, ele mandou um abraço, mandou um abraço aí, você que manda um abraço, que eu mandar um abraço para gente mesmo, não, né, você que vai mandar um abraço, mas ele falou sobre a Maraconte. abraço, de é tabacudo,
0: tabacudo né? mais um <risos> tabacudo por aqui. Não vai rolar, cara, claro que não vai rolar. Aliás, a organização é que é a organização que faz essa prova é que faz o circuito das estações também, que é a Norte Marketing é uma, é uma organização que tem uma fama boa, né, de não dar muita bola para os corredores, não tem muita comunicação, né, é um pessoal que, tipo, eu raramente falo no canal, porque cara, inclusive, ele, eu sou eu sou malquisto <risos> pessoal não que, cara, é? Olha, velho, é, porque quem conhece corrida na hora sabe que eu tenho posicionamento, né, em relação às coisas Ele sacaneia com os velhinhos, velho Todo mundo que vai se inscrever em prova dele, todo o pessoal da melhor idade, né? É, que vai se inscrever nas provas dele, é um puta de um trampo. O cara não consegue fazer o trâmite normal de inscrição e apresentar documento na hora, tem que mandar e-mail, sei tá lá, receber desconto, é um esquema diferente. É tudo. tudo é, Os caras são sacanas, assim, eu acho assim. Eu, eu, eu reconheço e entendo que tem gente que realmente usa desse artifício para pagar meia, né? Escreve o pai ou a mãe e tal. Mas existem maneira de você inibir isso, né? Tipo, ó, tem que retirar pessoalmente, só a pessoa não pode ser retirado por terceiro, né? Você faz esse tipo de esquema para coibir. Agora, você coibir na hora da inscrição é muita sacanagem, né? E Nossa. eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás e parece que não mudou nada até hoje. E os caras me odeiam por causa disso. <risos> Porque eu... Mandava... E eu sei, né? já me disseram que o dono, é o Felipe, disse que o cara não quer me ver pintado de ouro. Eu falei, ué, beleza Idem, <risos> eu sei também, eu também não quero, porque, é. É... E... então, tipo, tudo bem, é uma... não tenho relação com essa organização, até corri, eu corri uma prova deles só porque me deram uma inscrição, o patrocinador, você quer correr, vou lá, 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 tem um treino de 15km, vou fazer 15km no um dia, beleza, mas depois eu falei, Para, por que que eu fiz isso, eu odeio esses caras, né? por que que eu demorar pra mas eu não fiz eu foto, que... mas assim, não fiz foto, não fiz conteúdo nenhum, zero, me deram esqueceu, tá bom, vou correr a prova, mas não fiz foto, não falei que tava, nem nada, entendeu?
1: O e... Wagner, falou,
0: o Wagner falou, quando eu encontrei com o Sérgio em Porto Alegre, ele falou a mesma coisa, tabacudo. <risos> <risos> ah, pô, meu sangue é 100% pernambucano, meu amigo, eu tenho direito, eu posso, eu posso chamar você de tabacudo. <risos> tenho direito, 100% de direito, você concorda comigo, Jolson? Você não pode, tocar, né, não, você, não não, pode, eu, você não tem sangue Pernambucano. Você pode, morar aí, é, você pode morar aí, mas você não tem sangue Pernambucano. Oh, mas eu estou pegando <risos> minha cidadania Pernambucana, hein? em breve poderei você tem. Você, você vota aí? Você vota? O seu título eleitoral é aí?
1: Voto, voto. Desde o primeiro ano que eu, que eu vim morar aqui, eu estou há seis anos, né? E eu já transferi meu ah, título, eu volto aqui.
0: Então, mas se você volta aí, você é cidadão pernambucano. <risos> é. é verdade. Isso. Você votou, se vota localmente, eu tô, é. Né? é. Eu voto aqui em Jundiaí, eu sou cidadão jundiaense.
1: Ô, Sérgio, só sobre Florianópolis, é, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, né, pensando também nessa questão de corrida, é, assim, o estado de Santa Catarina, ele no início ele teve uma boa atuação na pandemia, os números eram baixos, só que na última semana teve um acréscimo de mais de 100%. Então, assim, ainda tem esse porém, né? Assim, para além de qualquer coisa, Santa Catarina e Florianópolis né? é um dos estados no Brasil que o crescimento na última semana foi absurda, né,
0: então é evidente que não vai ter a maratona ah, de... É... O problema aqui é em Santa Catarina é que tem, tem a população é muito negacionista, né, pelo menos é o que eu, que eu tenho lido e já me disseram, fala assim, que é muito complicado lá, né, que uhum. as pessoas não querem, não querem fazer lockdown, então, inclusive... Teve aquela coisa histórica lá, né? Blumenau, do shopping abrindo com saxofone, todo mundo entrando, Êê! foi lá. Né? E, pô, cara, isso foi dois meses atrás. A coisa estava, assim, absurda. Lógico que aumentou o nível de contagem. Lógico que tiveram que fechar, né? Acho que... Eu acho assim, que se você, se você consegue implementar os... os padrões de higiene muito rígidos... No comércio, eu acho que você consegue dominar a coisa, entendeu? Mas se as pessoas não respeitam, não tem jeito. Se você não vai ter, se você, a pessoa Entendi. não vai usar máscara, não quer usar máscara, não limpa a mão, não, se, não limpa as compras quando volta do supermercado, não lava a mão direito. Né? Aliás, as, aliás, eu já li que tem pessoas tendo queimaduras na mão, que estão passando muito álcool em gel. Eu me lembra muita coisa, uma coisa do, do Drauzio Varela. fala: escuta, Existe uma coisa melhor que álcool em gel que significa sabão, água e sabão. Sim. É muito melhor que álcool em gel. Então, chega na sua casa, não é pra chegar na sua casa usar álcool em gel, lava a mão, é muito mais eficiente que álcool em gel. Né? Então, Nossa. tem pessoas que pelo excesso de muito álcool em gel e queima, cara. Toma só logo depois, queima a mão. Então tem que tomar cuidado com isso. Não pode ter exagero. né? Tem que ter precaução, lógico, né? Mas, cara, toma cuidado, né? Pô.
1: É, o álcool em gel você vai usar na rua, quando você não puder lavar a mão, né? Você, enfim, entrou em algum estabelecimento, pegou em alguma coisa que não sentiu, é bom você ter o álcool em gel ali como recurso que você vai utilizar, mas o que você falou, em casa não tem sentido, né?
0: Não, lava a sua mão, né? Lava a mão direitinho, né? Tipo, ah, tira a máscara, lava o rosto, sei lá, velho, mas a mão é uma coisa de higiene, cara, isso, puta, cara, minha mãe falava isso, cara. Minha mãe voltou da rua lava a mão. Minha mãe sempre falou isso. Sempre. Foi eterno. Chegou da rua, lava a mão. Chegou da rua, lava a mão. Chegou da rua, lava a mão. Sempre foi assim, cara. Né? Questão de hábito, né? Não, total. Só que, e aí... só que eu só descobri que eu não lavava direito. né? Que essa coisa, não, tem que lavar tca, tchacca, tca, tca, Eu melhorei a técnica, né? a gente melhorou a técnica.
1: Não, e é isso, eu, tinha até, eu tava até conversando com um amigo logo no início da pandemia, que eu falei, cara, a gente teria que dar graças a Deus, porque o recurso de prevenção que a gente tem é algo que a gente já deveria fazer, né, então, inclusive, que a gente leve isso no momento pós-pandemia, que é você lavar a mão, você ter esses cuidados básicos, né?
0: É, eu acho que é isso, eu acho que esses hábitos vão ficar pra vida, mesmo quando a gente tiver, quando tiver a vacina, né, a vacina e tudo mais, eu acho que a gente, acho que isso vai virar uma. Isso vai, isso vai ser normal em todos os lugares. Como já era por causa da H1N1, a coisa do uhum. álcool em gel, que todos os lugares tinham, você lembra, né? Sempre, todos os olhos, pô, gel, sempre tinha, tinha tudo quanto era coisa. Então uhum. não era. Tanto que quando começou essa coisa não era difícil achar as coisas. Ó, oh, álcool em gel, pô, uhum. vou lavar a mão. Ia no hospital hospital, álcool em gel, sempre teve, né? É, então eu acho que isso inclusive eu acho que assim, que dizem oh, Sérgio, qual será o novo normal depois da vacina, o novo, tipo quando tiver vacina, todo mundo imunizado, a gente voltar até a vida normal, vai ser normal o que vai mudar pra gente, é que vai estar todo mundo vai ter mais cuidado né, é, é, tipo as assessorias, os grupos de corrida sempre vai ter aquele negocinho de álcool em gel ali, eu acho que as pessoas é. vão deixar eu acho que as pessoas vão deixar de tomar aqueles copos de água compartilhado né, uhum. copinho vai ser copo descartável, copo descartável, vamos um, jogar fora mesmo, não vai deixar aquele copo, você toma e deixa ali, pra você reutilizar, ou você vai ter que ter um copinho diferente, né, as pessoas vão ter mais receio do contato físico, né, vai ter um pouco, eu acho que vai, eu acho assim, os países nórdicos, as pessoas não vão mais tocar, não vão mais apertar a mão, né, <risos> já tem meio que aversão, eles já tem aversão vez... ao contato físico, né, então Sim. acho que a coisa do aperto de mão vai acabar, país, nos... tipo, o japonês já não faz isso, né, só, viu, né é. Tipo, já é assim né no assim, eu acho que no norte o pessoal que já não cumprimentava já não vai cumprimentar mais e aqui cara difícil latino latino não vai deixar de abraçar e beijar e apertar a mão isso, nunca isso não vai acontecer é. né tipo que no, quando você o que vai acontecer é quando você for pra gringa, os caras não vão mais fazer isso, você tem que entender que as pessoas não vão querer mais pegar na sua mão né total e eu vi teve
1: até um meme que eu Alguma página, não, não lembro qual foi, compartilhou, que era assim: eu me relacionando com as pessoas quando tiver vacina. E aí, tipo, eram as pessoas agarradas, olho no olho. E aqui no Brasil eu também acho que o negócio meio que vai seguir, né? Tipo,
0: não, ah, é, não tem dúvida, mas assim, é tipo, vai ser aquela coisa. Tomou vacina? É.
1: Tem atestado <risos> de vacina, então vem cá, vou te dar um abraço.
0: É, exato. Vai ser assim. Eu acho que vai ser assim, velho, porque vai ser muito foda. Porque vai demorar... Aliás, tem uma... o Juliano falando, lembrando que a vacina provavelmente teremos que ser imunizado todo ano, até que a vacina tenha legitimidade e confiabilidade imunológica, vídeo gripe que ocorre todo ano. Juliano, eu, eu já vi, já li coisas dizendo que a vacina para esse vírus especificamente não é a mesma coisa do vírus da o influenza, é diferente. Mesmo que tenha mutação, não sei o que lá, ele é completamente diferente. Então é bem capaz do cara conseguir a vacina que, pum, e acabou. E que você pode ser, tipo, pode ser uma coisa que você tem que tomar outra depois de cinco anos, um ano, mas é que até restabelecer o padrão, mas não vai ser uma coisa anualmente. Vamos ali, teve uma variação e vamos tomar novamente a vacina para a Covid. Eu, acho que foi, eu vi o cara falando que é um, é um vírus que age de uma forma completamente diferente do influenza. É,
1: a própria vacina da febre amarela a gente tem que tomar a cada década, né? A cada dez anos, né? Parece mas... que acabou isso.
0: Acabou? É pra Acabou? vida, é é vida? vida. tomar uma vez já, é, era? Ver, ah, agora. Ah, não, é porque eu acho porque fizer, é coisa de estudos, né? Hum. Foram ver que tipo, as pessoas continuam, continuam com imunizado depois de 10 anos. E daí agora é eterno. Tanto que um amigo que tinha tomado, ele só foi fazer o. só foi tirar o testado.
1: Não, ah, é eu tomei ótimo. mais de 10
0: anos, tomei, puto, não, 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 só tá o seu CPF aqui, a gente encontra, tá aqui, é válido vale pro resto da vida. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, foi engraçado, para ser uma situação divertida uma vez, por causa dessa vacina. Eu fui pra, pra Sydney, no início de 2018, início, não, vai, primeiro semestre de 2018, e daí eu fui, fui pra Sydney e fui pela eu fui pela Emirates, então eu fui pro Dubai uhum. né? e daí quando eu peguei Dubai para Sydney, tá, você recebe um formulário, né, A Sydney eu, tipo assim, uma coisa que eu tenho fico muito chateado, cara, não tem, não tem carimbo no, no no passaporte eles passaporte. não carimbam o passaporte, é um papelzinho é um papelzinho <risos> assim, um papelzinho que você tem que ficar com esse papelzinho e devolver na hora de ir embora, entendeu, aquele papel A do desespero, que deixa no cofre do hotel, né, não pode esquecer <risos> essa porra senão você vai embora é, e daí, com um o papelzinho, quando você vai, você preenche um formuláriozinho, né Olha, você está vindo de algum país da América do Sul? Blá, 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 essas coisas, está vindo de um país assim. Daí eu coloquei que sim, né? Ela, daí a moça assim na, na imigração lá. Mas você está vindo de onde? Ela, por que você colocou que você está vindo de, 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 da América do Sul? Eu falei, porque eu vim do Brasil. Né? É, mas eu vim por Dubai, mas vim, vim do Brasil. Ela. Você tem vacina para febre amarela? Falei. Tenho. Tem aí? Não. <risos> não. Uh, não, não, quer dizer, uh, ela falou: uh, você vacina para febre amarela? Tenho. Você está com a vacina aí? Não. Tem surto de febre amarela no Brasil? Tem. <risos> Porque estava no que de Minas, de Minas Gerais, lembra? Sim, lembro. Dela, uh -huh. Todo mundo teve que tomar vacina. Tem surto no Brasil? Tem. <risos> foi em 2018, não foi? Isso, em 2018, exatamente. Foi o primeiro semestre de 2018. Isso. Você tem vacina? Tenho. Tem surto? Tem. Cadê a sua vacina? Não tenho aqui comigo lá. Mas eu, olha. É... olha, Deixa eu te explicar. O surto fica a mil quilômetros de onde eu moro no Brasil. É um país de disvenções continentais, como a Austrália. Exatamente. Tá? A mil quilômetros daqui, é longe. Eu não estou com a vacina aqui, mas você pode ver aí no meu passaporte que eu fui para é, Joanesburgo há um mês atrás. Para brasileiro entrar em Joanesburgo tem que ter a vacina para febre amarela. Lá. Tá bom. Carimbo eu entrei, nossa, graças a Deus. ela confiou, foi tipo confiou na boa, falei, ah, eu fui razoável. falei, olha. Eu tenho, Eu fui pra ficar do sul, ficar do sul, você precisa de vacina para febre amarela, eu entrei na ficar do sul, então.
1: Não, é, e até, até esse fato né de você ter num, num passaporte o carimbo de outros lugares ajuda, né inclusive até Faz por ser. isso eu acho que ele, eles deveriam ter o carimbo também né porque você poderia inclusive usar esse exemplo em outro lugar, tipo ó, eu fui em Síria né, eu quero falar, cadê o carimbo? você fala, então, é que lá eles entregam um papel aí ela falou, mas cadê sua vacina? eu falei, ah, não
0: sabia o que eu tinha que fazer para entrar na sabe não tinha essa informação em lugar nenhum não tinha essa informação que eu precisaria né? mas daí não, é, depois eu... dessa eu sempre hum. deixo, na, no, eu não sei porque não estava dessa vez, mas agora eu, eu, tipo, eu coloquei uma capinha no meu passaporte e essa capinha tem um bolso, e fica ali nesse bolso, a, a vacina para a febre amarela porque você nunca sabe quando é. vão
1: pedir. Quando vai precisar, em 2010 eu fui para Argélia, que é no norte da África, e tipo assim, cinco dias antes de eu viajar, eu não tinha me tocado na questão, aí uma amiga minha que ia também, ela pegou e falou, ah, eu fui tomar vacina e tal, você já tomou sua vacina? Eu falei... Que vacina? Ela dá é da febre amarela. Aí eu falei, caralho, tipo, se ela não tivesse me falado, eu poderia ser um barrado, antes.
0: entendeu? E tomar um beijo antes ainda.
1: É, não, mas aí eles liberaram e tal. Tô... Não, mas eu acho que no caso da, da Gélia, eu, eu achei a minha carteira de vacina, eu acho que eu tinha achado a minha carteira de vacina, mas aí eu tomei de novo, e aí foi a última vez que eu tomei, em 2009, não tomei desde lá pra cá.
0: Pô, a deve ser um país sensacional.
1: Ah, é. Foda que agora tá em uma puta crise, né, cara? Sim, sim. sim. Mas a parte, a parte histórica é absurda, né, cara? Exato, exato. É
0: isso, exato. É, é um negócio muito louco. Muito louco. Cara, eu preciso liberar você, já temos uma hora de live aqui. <risos> é, porque, pô, eu queria agradecer aí, Josson. Obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela conversa. Sempre bom trocar uma ideia. Né? E principalmente esses né? negócios... E assim, sem compromisso, assim, né? Tipo, esse desenho, não A intenção é. de fazer isso aqui nos é isso, as pessoas têm até curtem isso, pô, que legal, né? Ter bom treino, a gente pode conversar, dá uma conversada, troca uma ideia. Essa é a intenção, eu nem sabia, eu falei, bah, vou conversar com as pessoas depois. Pô, que legal poder conversar com alguém depois do domingo eu falei que eu sentia isso corri e agora eu vou conversar eu sentia tanta essa falta, porque às vezes eu encontrava com os amigos, depois a gente ficava conversando e não tinha mais isso, né, velho agora tem isso, não dá para fazer virtualmente
1: não, essa ideia é sensacional
0: bom, é. então obrigado é aí. obrigado aí, parabéns aí pelo seu perfil né quem não segue aí o Joelson, é só lá no arroba corredor irônico e tem o seu podcast também, né, cara
1: é, o podcast Ironias da Corrida. Sejão, valeu. E é isso, né? Eu acho que essa resenha ser um roteiro, ser um bate-papo de última
0: hora, tipo, vamos lá, vamos, é a melhor coisa. É isso aí. Sem roteiro, é boteco. É, é. Então, beleza, pessoal. Então, todo domingo eu tenho feito isso aqui. Eu corro nos Zwift, depois abro uma live conversando com um convidado. Dessa vez foi o João sou o um Corredor Irônico. Isso aqui vira um podcast também. Vai pro podcast do Corrida no Ar. Né? Então, vocês podem baixar também lá no pelo Spotify e você assiste também quando você quiser ver aqui no YouTube. Falou? Então, obrigado a todos aí. Vou fazer o um End Broadcast, mas para fazer eu vou mostrar a vinhetinha que eu fiz. Ó, a vinhetinha, ó. Pera aí, ó. Chique, né? <risos> <risos> então, é isso. Valeu, galera. Eu vou dar o um End Broadcast. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, Sérgio.